0: Здравствуйте, я Больнов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий и представитель фонда рабочей академии. Напоминаю, что в Башкирии проходит итальянская забастовка, бастуют фельдшеры и водители скорой помощи, они работают просто по правилам и смысл этой забастовки сесть хотя бы за стол переговоров, чтобы выслушали их требования. Требования простые – это изменить условия труда к лучшему, ну и достойную зарплату за этот труд. Фельдшеры-водители в течение долгого времени пытались достучаться до руководства, руководство не реагировало, и вот когда они объявили об итальянской забастовке, итальянская забастовка – это банальная работа по правилам, по тем инструкциям, которые придумала... Наша власть, наше правительство, наше министерство здравоохранения сразу же все вскинулись на дыбы, вот эта вся власть, и накинулась на это отделение фельдшеров и водителей скорой помощи. То есть сразу же во всех новостных каналах Башкирия появилась эта новость и, так сказать, общественность. Медицинское осудила этих фельдшеров и водителей. Я это уже разбирал. Посмотрите мои предыдущие ролики. Называется это парад лицемерия. Ну а сейчас вступили в дело блогеры помельче. И вот мне прислали одного из таких вот блогеров. Не знаю кто это такой. Но как вы увидите далее, это совершенно заказной материал. А не то, что приехал человек и давай там от души чего-то там спрашивать, интересоваться. Явно, что ролик заказной, потому что если бы, допустим, я приехал в какую-то больницу, вряд ли бы мне отвели какой-то кабинет, где бы я расставил свою аппаратуру и давай по очереди вызывать мне различных медицинских работников, чтобы они рассказывали мне о своей жизни. А я задавал те вопросы, которые нужно задавать. Также мне разрешали бы ходить по коридорам свободно и тоже выцеплять всех и чего-то там расспрашивать. При этом сотрудники все такие причесанные и с готовым текстом. Вы это все увидите в дальнейшем при разборе. И разбирать этот заказной ролик мы будем в том же порядке, в котором он нарезан. Итак, вот этот неподкупный, непродажный блогер пишет, что публикует он типа вот эту вот первую серию интервью без комментариев. Но при этом во время интервью постоянно направляет беседу как раз в ту самую нужную сторону, в которую надо.
1: Меня
2: зовут Эльвира Геннадьевна, я работаю в поликлинике Шамбайской ЦРБ участковым фельдшером.
3: Вы непосредственно ходите на вызова, вы обслуживаете только вызова?
2: Мы сидим на приеме и обслуживаем вызова, но в связи с тем, что вот сложилась такая ситуация с коронавирусом, последнюю неделю я обслуживаю только вызова, потому что вызова очень большое количество, то есть около 70 фазов на одного в фильтра выходит.
3: Как вы считаете, вот сейчас нагрузка, которая на вас легла на работе, она терпима?
2: Она нетерпима, она тяжелая, просто это получается. Мы с утра до позднего вечера находимся на работе. Но сейчас такая обстановка по всей стране, по всему миру. Идет ковид. Ну? Деваться некуда, это война с инфекцией.
3: А как вы считаете, начальство прикладывает максимум усилий для того, чтобы вот вы эту войну наиболее комфортно проходили, так скажем? Конечно.
0: Итак, по первой минуте интервью, видите, да, вот этот вот кабинетик в этом кабинете и будет проходить интервью для остальных участников, которых будут просто сюда затаскивать и задавать одни и те же наводящие однотипные вопросы, но чтобы сотрудники не сбивались. Там сидит еще кто-то, который, чтобы сотрудники не забывали, когда надо говорить слово «конечно», и говорить нужные слова, говорит «конечно». Это все слышно на записывающую аппаратуру. Давайте вот еще раз. Минута 30 секунда.
2: Конечно. 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 Конечно, маски выдаются у нас, все необходимые средства есть у нас, лекарства мы, которые выдаются ковидным больным, мы все их выда- это раздаем, все их выдаем пациентам, то есть пациенты получают необходимую помощь.
0: И вот с первой же минуты интервью Эльвира Геннадьевна признается, что они всем обеспечены. Чем же всем Эльвира Геннадьевна обеспечена Они масками. Вот нет у нее в масках никаких проблем. Какие маски Эльвира Геннадьевна? Причем вы говорите об этом вот ну, так вот легко, для вас это нормально. То есть для вас нормально, что у вас там не выполняются никакие требования. Понимаете, уже вся страна знает, как должен выглядеть медицинский работник, который работает с больными, инфицированными новой коронавирусной инфекцией. Это выглядит вот так, или вот так, или вот так. Но никак-никак вот вы сейчас сидите просто в своей обычной спецодежде и маске. Это выглядит должно по-другому, но вы даже не понимаете, вот эти вот люди, которые сидят с вами в этом кабинете, они тоже это все не понимают, потому что у вас это хронические нарушения, и никто эти нарушения не исправляет и исправлять не будет. Надзорные органы посмотрите, присмотритесь к этому фельдшеру, фельдшер говорит, что он 70 ковидных больных. Обслуживает, только маски скидывает Вот эти вот маски, которые Совершенно не спасают ни от какой инфект
3: Ну вы вот как доктор Как говорите о своих пациентах А вы-то, вас не обделяют? Зарплата может быть Может быть что-то еще, премии какие-то
2: вы знаете, если, если мы работаем, то мы получаем. И получаем в принципе за переработки. мы получаем. То есть если мы перевыполняем план, мы получаем. Если мы не, не дорабатываем свой план, который нам вы дали. То есть это установка не главврача. Это установка сверху идет. Если мы ее не дорабатываем, то есть не доделали по какой-то причине, по своей причине или не вышли на работу, значит, она будет недоплачена. А если перерабатываем, то она оплачивается?
3: То есть вот как практикующего доктора все устраивает?
0: Да. А вторая минута интервью про какой-то план. То есть фельдшер находится просто в заблуждении, она не понимает, что такое план и откуда он берется этот план. Главный врач пропарил ее, что это не он виноват, это откуда-то сверху спускается этот план. Ну и этому всему верят, потому что ну как бы профсоюз-то не нужен, чтобы разобраться. Она уже сама все во все поверила, поэтому как идет, так и идет. А с планом обычно в лечебных учреждениях следующее, То есть, допустим, есть какое-то население энное, допустим, 10 тысяч человек. Соответственно, на это 10 тысяч человек надо 5 участковых врачей, а там всего 2. Так вот, если было 5 участковых врачей, план бы был бы по 2 тысячи человек на соответственно участкового врача, а так как во всего два, то соответственно на каждого по пять. Вот так обычно это делают главные врачи и не заморачиваются. Палочки идут, они за эти палочки получают, а им говорят, знаете, вы как бы не выполнили план, то есть чувствуете, только что человек говорит, что они сейчас работают с утра до вечера, то есть перевыполняя все мыслимые и немыслимые временные нормы и при этом есть вариант, что они не выполнят какой-то план. Как такое может быть? Ну, человек, вот, который, Эльвира Геннадьевна, не задает себе вот такие вопросы. Ну, сверху спустили, сверху. А сверху, а сверху вот те, которые сверху, тем еще сверху спустили. Все. А вот те, которые сверху, еще сверху спустили. Очень хорошая маза перед собой, чтобы не разобраться. Ну, еще раз повторюсь, для того, чтобы задать себе этот вопрос, надо минимум стоять в каком-то, в какой-то организации, в которой эти вопросы задают, а главное, отвечают правильно на эти вопросы.
3: У вас вообще были какие-то конфликты с начальством когда-нибудь? нибудь может быть, обращались с просьбами какие-то, предложениями, может быть? Ну, как бывает, конечно, периодически мы ходим к глав врачу,
2: он сам к нам ходит, то есть бывает, мы решаем проблемы вместе, если возникают какие-то проблемы.
0: Этот вопрос идет красной нитью через все интервью. Соответственно, они говорят, что естественно они решают с главным врачом какие-то проблемы, но какие конкретно проблемы, ну вот. Ну, непонятно из этих интервью, что конкретно и что, какие конкретно проблемы главный врач решил. А, насколько я сейчас помню, в начале разбора там указываются какие-то проблемы, которые решил главный врач. Но по ходу дела главный врач эти проблемы и создал, чтобы потом их героически решать.
2: То есть у нас, был, допустим, нету машин. У нас не было машин. но такая ситуация сложилась. Машины сломались. То есть главврач организовывал эту работу так что машины приезжали с других предприятий, с но с администрации, с водоканалом, например, я вчера ездила на машине, машина была с водоканала. То есть любыми путями, в принципе пытаются решить эту проблему. Но сейчас вся страна в такой ситуации,
0: не только мы. Ну, то есть, вот видите, как бы главный врач создал проблему, что у него все машины сломаны. Ну, как так? В такой огромной больнице сломаны все машины. Он ну, такого не может быть. И Фельдшер себя уверяет, что сейчас во всей стране вот так вот, что, что сломаны все машины. Или о чем она говорит? Ну, как бы только что о машинах говорили, сейчас во всей стране такая ситуация. Да, не во всей стране такая ситуация. Много где, но не во всей. Вот в Башкири это норма. То есть, вот непосредственно в Вишимбайской больнице сломаны все машины. Поэтому администрации на фоне того, шума, который поднялся после объявления итальянской забастовки, приходится откуда только не брать вот эти машины для того, чтобы прикрыть этого главного врача Шапочкина.
3: А с тем, что происходит с профсоюзом действия, тоже узнали из соцсетей все? С соцсетей, да. У вас коллеги не работают? Не состоят в профсоюзе действий? Нет. А какое у вас личное отношение к этому профсоюзу?
2: Равнодушные. Я не знаю, кто такие, что они делают, чем занимаются.
3: Я не знаю. Ну а сейчас, когда узнали вот, из соцсетей, что думаете по этому поводу вообще, что Лешинбаев вот так вот прям, на слуху гремит?
2: Ну то, что происходит с фельдшерами скорой помощи, да? Сейчас я, например, не хочу, я я даже не задумаюсь, чтобы
0: вступить в этот профсоюз. Так что такая вот Оливера Геннадьевна, не задумывается она ни о чем, ни о собственном здоровье, ни о средствах индивидуальной защиты, не понимает откуда план, ну и вступает ли в профсоюз, ну не задумывается она. Ну она по жизни вообще в принципе, как она объяснила нам в этом коротком интервью, ни о чем не задумывается. Поехали дальше. Кензилландов Агиз студент третьего курса колледжа города Салават. Следующий это вот такой вот смешной студент. Я не знаю, зачем его вставили в ролик, потому что уже с первых же слов он забывает, по какому курсу он проходил какое-то дополнительное обучение, ему подсказывает репортер, и потом в конце он вообще путает скорую помощь и профсоюз действия, для него это одно и то же. В общем, он путается, заикается, испытываешь за него испанский стыд. Ну, послушаем.
3: Вы учитесь на фельдшере? Да. И вы сегодняшнего дня, насколько я понимаю, или с 4 февраля... сегодняшнего дня. Мы официально работаем здесь. Вы прямо официально трудоустроены трудоустроены. и будете получать заработную плату. Да. Вы прошли какое-то дополнительное обучение, да, насколько я знаю? А по каким курсам прошли обучение дополнительное? Это... Насколько я знаю, по коронавирусу вроде вы. Точно, да. Мы прошли обучение по коронавирусу и сегодня трудоустроились. устроились. А по поводу профсоюза действия что-нибудь знаете? Mm-mm. Вообще вас это не интересует? Браво. вообще не интересует. Uh-huh. А вот я с вашими коллегами из поликлиники разговаривал. Они говорят, что они, в принципе, узнали о профсоюзе, когда вот в интернете началась эта буча. Вы тоже, когда приехали сюда, только здесь узнали, в интернете? Нет, я еще до узнал. Uh-huh. А какого у вас вообще отношения? Я к этому дела не имею, поэтому ничего могу сказать. То есть вам вообще абсолютно нейтрально. Mm-hmm. Ну как? Есть и положительные и стороны, и отрицательные, но, как сказать, я... А прив... какие положительные стороны? То, что мы здесь набираемся опыта, а то, что... Как сказать... Нет, я про профсоюз действия спрашиваю. Какие положительные стороны профсоюз действия? Так, можно сначала уточнить, что такое профсоюз действия? Просто. Не... Ладно, я слышал историю, окей, то, что уволили каких-то таких-то фельдшеров. Да, они специалисты своего дела, и то, что их уволили, это плохо. Но, ну, в принципе, тут у вас никакого такого позитивного отношения к действию, что давайте вступим в действие, там что-то такое нет. Угу. А вы вообще в дальнейшем планируете здесь работать оставаться? Точно могу сказать. Угу. На план пока что. Понятно? Спасибо большое. Не за что. Там
1: да, вот эволюционерный, участковый терапевт поликлиники номер один, участка номер один. Там да, вот волюционированный участковый терапевт поликлиники номер один, участка номер один. Да, вот эволюционерно, участковый терапевт, поликлиники номер один, участка номер один
0: Несколько раз промотал, не понял, что она сказала, как она представилась, ну, назовем ее просто участковый терапевт, слушаем, что она говорит
3: Что вы думаете насчет профсоюза действия, которые здесь у вас в больнице действует?
1: Что я думаю? Но ну, мое мнение, работать надо, как в Китае. Деньги надо зарабатывать. Просто так они не придут. Если не можете, не, не работайте. Потому что такое же гонение. Вот я почему ушла с той поликлиники. Кто-то не хотел, не мог работать со мной, да ведь? И плакали, и уходили, ну, и мне пришлось с той поликлиники уйти. Слабые люди оказались. А я здесь за них пострадала и пришла в эту поликлинику. И работаю. А как
3: вы пострадали?
1: Потому что ну, были медсестры, наверное, не готовые к такому ну, многочисленному потоку людей, как к врачу. Потому что как врач я все-таки в стационаре много лет проработал. Мне надо было более углубленное обследование, зарабатывать авторитет. Ну и вообще я врач. Ну как это так? И не всякий выдержал
0: это. Вот этот участковый терапевт сразу же рассказывает, что надо работать, оказывается, как в Китае. Что у нее не сложилось в прошлом коллективе, там от нее плакал весь этот вот средний медицинский персонал, потому что надо работать, не зная, о чем она говорит. Ну вот она перешла в другую поликлинику, и вот видите, там сидит все-таки еще какой-то суфлер, и она к нему обращается, и как бы просит подтверждение, что ну я хороший доктор, правда, ведь это просто слабаки, вот этот средний медицинский персонал. А в этой больнице вас персонал больше устраивает? Да. То есть здесь более... Ну, и и, и
1: там устраивают, и здесь устраивают. Везде одинаковые. Но надо работать. А что-то вообще про эту ячейку действия вы знаете? Нет, ничего не знаю. Нет, 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 нет.
3: Нет. А у вас, как у врача, есть какие-то проблемы в отношениях с администрацией, с начальством, с главным
1: Нет, нет, нет. Я, когда тоже вот у меня был инцидент, я сказала, Валерий Сергеевич, может быть мне уйти? Он сказал, нет, вы же обещали, нет, нормально все. Заново разговор состоялся.
0: Но вот видите, она продолжает опять в эту же тему, что и здесь начали медсестры от нее плакать, но она пошла к главному врачу. А главный врач сказал, да, все нормально, я такой же, я как бы не обращаю внимания на этот средний медицинский персонал. Работайте дальше, вы в нужной команде, давайте.
1: Ну, тоже вот здесь одна медсестра не захотела со мной работать. Тоже, опять-таки, поток, 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 как к врачу, не как к фельдшеру, а к врачу. И тоже она, ну, наверное, не смогла этот большой поток
0: вынести и ушла. Ну, это обычное дело, когда сидят на приеме врач и медицинская сестра, то врач принимает, ну, а медицинская сестра рядом сидит и плачет. Это так происходит по всей стране. но ну, это нормально, просто надо работать. Как в Китае.
1: И меня он к себе вызвал, вот так, вот так, про вас. Ну, все нормально, все улеглось, все утрамбовалось, мы с ним не враги, и я к нему... Очень положительно отношусь, он сказал. Я говорю, может быть, у тебя говорит, нет, работайте, это несерьезно. То есть, проблему удалось все решить? Все нормально, да.
0: Угу. Идти, говорит, да, да, давайте дальше, это несерьезно. Можете еще поднажать, там, нравится, делайте. Вот, пусть они все плачут. Это обычный производственный процесс.
1: А еще какие-то у вас случаи были, вот, что приходилось решать проблемы? Может, вы в профсоюз обращается? Нет, 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 такого нет. Времени нет по Время. профсоюзам бегать. А вы в кабинете принимаете? И по в кабинете по вызовам. А сколько у вас в день бывает пациентов? Всяко. Я не считаю, но много. Больше 50? Бывает и 50, бывает и 40.
3: Вас устраивает? И устраивает. Зарплата,
1: зарплата меня устраивает. Сколько вы получаете? Ну, я много получаю. Я не хочу озвучивать. Uh-huh. Потому что я в стационаре э, беру дежурство и здесь, как говорится, и у меня, и пенсия. Ну, все у меня. Я, наверное, здесь после главного врача второе лицо, которое получает вот среди врачей нормальные. Ну, то есть вы прям довольны своей я, я много работаете. Я, я работаю, мне нравится. Угу. Поэтому я выучила своего сына Руслану врачом и сказала, что это такой труд, это такой труд, который требует отдачи и трудолюбия.
4: Деньги
0: да, деньги, как заработать. в Китае, говорят, зарабатывать. Спасибо. Так вот этот ческовый терапевт два раза рассказывает про Китай, что надо работать, как в Китае. Итак, я закончил Красный университет, доложу вам, как работает в Китае. Итак, Китай есть свой трудовой кодекс, там норма часов за неделю на 40, там 44 часа, и вот как они там работают. Итак, работают 6 дней в неделю, суббота у них короткая, обычно на работу приходит к 8 часам, реже к 9. В 12 часов у всей страны, у всей страны просто обед, ни минуты раньше, ни минуты позже, и после обеда они ложатся спать, они спят всей страной. Потом они снова начинают работать и идут домой в 6 часов. И средняя зарплата при вот таком вот режиме труда у них, соответственно, 65 тысяч рублей. Так как у нас трудовой кодекс Российской Федерации носит заявительный характер, то, учитывая предложение вот этой вот участкового врача, предлагаю всему коллективу Ишимбайской, ЦРБ проголосовать за внесение изменений в действующий коллективный договор и Шимбайской ЦРБ. Итак, предложение сформулировано следующим образом. Работать как в Китае. Итак, на ставку получать 65 тысяч рублей. При нормальных условиях, это без учета ночных, там, или еще чего-то, просто получать 65 тысяч рублей. Соответственно, на полторы ставки, если брать, что следующие часы идут по двойной оплате, это еще 65 тысяч рублей. Итого на полторы ставки получается для фельдшера скорой помощи 130 тысяч рублей. Итак, товарищи, прошу голосовать за данное предложение. Кто за то, чтобы работать по-китайски? Я смотрю единогласно. Участковый врач, ваше предложение прошло единогласно. Ну, а в целом это называется профессиональная идиотия. То есть, этот термин используется, когда человек своей профессии просто дока, но когда начинает говорить о чем-то отвлеченном от своей профессии, просто профан-профаном. Мы переходим к следующему засланцу. Но, как вы видите, суфлерша из администрации стала говорить все громче и громче.
4: старшего фильма. их методы добиваться какой-то правды.
3: А в чем это заключается? Что конкретно не нравится?
4: Не нравятся забастовки в период эпидемии, когда население нуждается в нашей помощи. Население нет, население страдает, населению надо помогать. Как не ну, мы должны помочь населению. Это как вот, например, во время пожара пожарники, они же все бросают и этот поляще пожар несутся. Или военные, которые идут на стражу своей Родины. А это наше время.
0: А вот здесь вот фельдшер вообще парит всю контору, потому что там, там пожарники у нее все бросают и бегут в пожар. Возможно, пожарники и все бросают и бегут в пожар. Но пожарные, наоборот, все, бегу, все берут и бегут тушить вот этот вот пожар. И военные тоже ничего не бросают, чтобы идти на стражу. А вот у вас в больнице как раз так и есть. Вот ваши экономист, например, да, все бросила, выписала себе отпускные и полетела на юга. Или вот врач-методист там признавалась, что она, что ковид ей дал время отдохнуть. Вот у вас как раз вот они-то все бросили.
4: Наше время, которое мы должны защитить наше население от этого эпидемии, от ковида. Как можно в такое время какие-то запасовки какие-то выяснения каких-то отношений или еще что-то,
0: от которого мы должны защитить в Башкирии до эпидемии уже не хватало 2000 выездного персонала непосредственно в Ишимбае, еще раз говорим, когда разъезжаются эти скорые, там остается одна-две машины на весь город, чем вы собираетесь защищать? Вы не подготовились к этой эпидемии, не подготовились.
4: Но для меня даже зарплата на сегодняшний не так важно как стоять в строю в бою это настоящий бой с эпидемией как можно в такой трудный момент ну, заниматься как бы такими вещами.
0: А третье интервью. Все там воюют с этой эпидемией. У всех война. И вот человек заикается, что зарплата ей не важна. Я когда слушал ее первый раз, именно разговариваю с человеком, у которого просто крепкий тыл. Потому что, когда человек живет просто от зарплаты до зарплаты, когда кредитовность большая, вот такими словами не разбрасывается. Ну, и она в дальнейшем, естественно, подтвердила мои догадки.
3: А вы вот как считаете, в такой трудный момент начальство э, делает все возможное, чтобы вы комфортно работали?
4: Я считаю, что да. Потому что э, э, начиналось это с прошлого года, в марте, когда начинался ковид, э, мы практически жили на работе. И, и Валерий Сергеевич, также, ну и вся администрация э, мы вместе с Нами, решали наши проблемы например необходимо было а, что-то ну какое-то оборудование достать и кислородные концентраторы и кг аппараты а, руководство ну что все напрячь? что нам нужно было всем нам обеспечивали
0: то есть чувствуете пришла эпидемия нету ничего даже и экг аппаратов банальных нет и вот как только эпидемия случилась они начали бегать и искать какие какие-то ЭКГ-аппараты. вообще Что у вас там творится? Опять же, прокуратура установила, что не выплачивали положенные ковидные выплаты в этой больнице. То есть начальство все делало, все делало, в том числе не выплачивало то, что положено. Искала ЭКГ-аппараты. Да что у вас там творится-то?
3: Ну, вы все-таки говорите про такие вещи, от которых зависит здоровье и жизнь ваших пациентов. Конечно. А вот для себя, для себя, для фельдшеров, для сотрудников делает ли начальство все у вас?
4: Ну, а почему нет? Ну, я понимаю, что здание старое, но в в проекте, вот, например, политика, политика нашей больницы, нашего Ишибайского Ишибайского ЦРБ, оно и направлено на то, чтобы... построить новые здания, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов, чтобы у нас... А что, а что да.
3: они делают, чтобы привлечь специалистов? Потому что, насколько я понимаю, здесь у вас очень сильно не хватает кадров. У
4: нас, да, у нас не хватает кадров на сегодняшний момент, но эта нехватка кадров, она везде по всей России.
0: ЭКГ аппаратов нету, здание старое, но все делают, все делают для сотрудников. Чудеса. А
4: вот, например, это не отрицать то, что, например, вот офтальмологическое а у нас отделение, к нам приезжают с института глазных болезней, они проводят здесь шикарные операции. Или бы, например, там в какой-то деревне пришлось бы Затрат на транспорт. Пожалуйста, роддом Жанна Николаевна возглавляет роддомом. Все делает для наших женщин. Нургалия Ганурович, врач, большую букву. Такие операции на сегодняшний день, а это же все как бы наши наши руководства, они закупили оборудование, добились этого. Тут
0: фельдшер идет куда-то в сторону про какие-то глаза, про гинекологическое отделение. Я не знаю, там бригада приезжает без ЭКГ аппарата к бабушке, бабушка, ну те штуки что операции на глаза сделали, ты что не видишь, что мы приехали без ЭКГ аппарата?
3: А вообще вы когда-нибудь обращались к главному врачу, чтобы он помог вам решить какие-то вопросы?
4: Ежедневно?
3: То есть вы просто к главному Ежедневно? врачу обращаетесь?
4: конечно. Да вот, постоянно телефон. Да, на дню по 10 раз звонишь.
3: А самый вообще главный врач приходит сюда, смотрит,
4: как вы тут работаете? Да, 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 да конечно. Он э, вчера вечером был. А, например, в отделении, в котором я работала, с утра, время, например, 7 утра, он уже... Был в поликлинике там.
0: А, ну вот она все себя издала. То есть она не фельдшер скорой помощи, она просто исполняет обязанности фельдшера скорой помощи этого старшего, потому что там некого поставить. Всех уже сократили, либо нету ни одного лояльного человека к администрации. Поэтому, откуда-то со стационара, наверное, эта женщина.
4: А вообще
3: сами с Орловым вот этим и профсоюзом действием нет, сталкивались? Нет,
4: нет, не хочу и нет. нет.
3: А ваш профсоюз, Я вы пробегу. состоите в профсоюзе?
4: Я состою в профсоюзе. И он нет. вас устраивает?
3: Конечно. Какие-то проблемы уже решали через него?
4: Нет, у меня нет проблем. Все в
3: порядке.
4: У меня все в порядке. А зарплата
3: вас устраивает здесь?
4: Я считаю, что если работать, то и зарплата будет хорошая. Да, с подработками.
3: А сколько вы максимально можете работать?
4: 35 пять, сорок.
3: Вас это устраивает?
4: А, ну, я считаю, 40 тысяч, например, для женщины это неплохая зарплата.
0: То есть чувствуете, да, старший фельдшер с подработками получает 35-40 тысяч рублей.
3: В общем боя хватает.
4: Ну да. Ну, муж есть, муж зарабатывает
0: Ладно,
3: ну. я вас понял, спасибо
0: большое а, Ну вот все и раскрылось То есть она работает На 35-40 тысяч Это просто как хобби у нее там У нее есть муж, такой классный тыл Поэтому она так легко говорит Да ну ладно, там 35 тысяч Ну все, хожу на работу И молодец я, и все Ну платит и платит деньги, у меня все хорошо А если ты сам этот муж Который зарабатывает 35 тысяч тысячи у тебя там жена в декрете сидит с двумя детьми. Что-то так не заулыбаешься, не заулыбаешься так.
5: Я Малинская Наталья Григорьевна работаю перевязочной медсестрой в поликлинике на приеме с хирургом.
3: Угу. Вот вы работаете в том же медучреждении, в котором работают сотрудники профсоюза действий, которые вот сейчас, собственно говоря, устроили забастовку, и из-за которых Ишумбай прославился, так скажем, на всю страну. И вот э, у меня такой вопрос. Каким-то образом ваши сотрудники или вы лично нуждаетесь в помощи профсоюза, действий? Каким-то образом контактируете с
5: ними? Нет, с данной организацией мы никак не контактируем. В этом нет абсолютно никакой надобности. У нас есть свой правком, где как бы нас все устраивает, она заботится за нас, заступается, если нам это нужно, нам помогают. Поэтому с данной организацией мы не сотрудничаем. А и без помощи не нуждаемся.
0: В общем, очередной сотрудник рассказывает, что все помогают. Правком помогает, главный врач помогает. Чего помогает, с чем сотрудничать. Нет, что вот так вот сесть бы и каждый говорил бы. А помнишь, в седьмом году, а в двенадцатом, а в тринадцатом, а вот был такой случай или такой случай. Вот и просто главные врачи. Нет, такого нет. То есть шаблонные «все помогают, все решают», что «все», что «все». Ну, как бы по тем оговоркам, которые были у предыдущих ораторов – Ничего не решается, либо решается все просто с горящими хвостами, то есть, ну, тот же момент с ЭКГ аппаратами, пришла эпидемия, нет ЭКГ аппаратов, приплыли.
3: А вообще среди вашего персонала есть люди, которые, может быть, среди э, сестер или санитарок, есть (как) какие-то разговорчики о том, что вот надо было в профсоюз
5: действия вступить, что там с ними какие-то шуры-муры. Ну, такого никогда. У нас все люди серьезные, поэтому заняты своей основной трудовой деятельностью, поэтому не отвлекаются на посторонние вещи. А, а, вообще,
3: а вообще вас, вот как медперсонал, действия вашего начальства устраивают? Заработная плата ваша, график работы, количество персонала?
5: Ну, в общем, конечно, нас все устраивает, но время мы испытываем сейчас тяжелое, как и все. Времена были всегда тяжелые, сейчас это не исключение приходится просто, ну, время такое современное, так скажем, нужно приспосабливаться, подстраиваться, в общем-то нас никто не обижает, если возникают какие-то вопросы, то мы обращаемся к руководству и стараемся все это решать внутри коллектива, поэтому, как бы, нет такой необходимости там, возмущаться, конфликтовать. И поэтому
0: все решается внутри коллектива, и причем как бы положительно. Все решается, видите, все решается конкретно. Я рассказываю вам, раз вы не в курсе. Вы не в курсе, что конкретно не решается то, что на Ишимбайские районы, город Ишимбай, должно быть минимум 9 бригад скорой помощи? Вот это требует фельдшера, как вы это решите внутри коллектива, как вы решаете это внутри коллектива. Вот она проблема, которая выдвигается уже много-много лет. Товарищи шимбайцы, оказывается, вот эти требования об обеспечении города Ишимбая достаточным количеством бригад скорой помощи называются «шуры-муры». А вот, оказывается, как это называется, поэтому, ну, а шуру фигли тут их решать. Не надо ничего решать.
3: То есть у вас, как у рядового сотрудника, есть возможность, вы ощущаете, что вы можете пойти к главному врачу или к администрации больницы и там обсудить. Какие-то проблемы.
5: Да, легко. И как бы ни для кого двери не закрыты. Причем всегда, не только в приемные часы. Но если есть такая в этом необходимость, главный врач в любое время для нас, причем удобное всех принимает, отвечает на вопросы и по
0: возможности их решает. А есть какие-то примеры? Двери открыты. В эти открытые двери пришла прокуратура и Государственная инспекция труда и нашла массу нарушений. Поэтому, естественно, если у вас конкретно, вот у вас, есть какие-то предложения по нарушению законодательства действующего, то вы можете прийти к главному врачу, все это обсудить, ну и вместе с главным врачом, нарушить. То есть, как бы я вот так понимаю эти высказывания. Сейчас пример услышу.
3: Может быть, так вот недавно были случаи, что обращались к главному врачу, к руководству. Какой-то вот конкретный пример, что вот решили проблему.
5: Ну, допустим, как бы лично у меня таких вопросов не было, несмотря на то, что я много лет работаю. Во-первых, ну, как бы пойти к главному врачу, это уже последняя инстанция, когда вопрос не может решиться внутри коллектива. Но поскольку я медицинская сестра, и мой непосредственно руководитель старшая медсестра, и мы все это решаем здесь, и если не может что-то решить старшая медсестра, это решается заведующей
0: поликлиники, поэтому у нас как бы все вопросы решаются здесь внутри. Подумала, глубоко вздохнула, И ничего не вспомнила, она работает здесь много лет и ничего с главным врачом не решала, хотя только что говорила, что все решить можно, но ничего не решает. И ни разу не было такой необходимости, чтобы
5: стучаться в закрытые двери нашего руководителя, хотя
0: он к нам сам часто приходит. И вот эти двери были только что открыты, и вот они уже стучатся в закрытые двери. Врет, путается и снова врет.  —
3: — А вот в интернете сейчас много информации о том, что на сотрудников вашей больницы идет административное давление, в том числе и из столицы, и из Уфы. Вот. Оказывается, на вас какое-то давление начальством, чтобы вы не распространяли какую-то информацию, молчали где-то, не разговаривали со СМИ, что-нибудь такое бывало у вас?
5: Ну, я вообще первый раз такое слышу. Давление никто на нас не оказывает, тем более руководство. Все только не давление, а вообще все вопросы только чисто касаемо профессиональной деятельности. В плане политических вопросов вообще такого даже не ведется, тем более со стороны руководства. Uh-huh.
0: Не ведется никакого давления и опасливо посмотрела на суфлершу из администрации.
3: Представьтесь, пожалуйста. Я
4: тебя Дмитрия, даром.
3: Вы студентка?
4: Да.
0: Так, интервью студентки пропустим, потому что там совсем все несерьезно. Следующее.
6: Здравствуйте, меня зовут Наталья Николаевна Замесина. Я старшая медицинская сестра поликлиники ГБУСРБ и шабайской СЦРБ.
3: Расскажите, пожалуйста, про ситуацию, про действия. Что вам известно?
6: Ну, если честно... Профсоюз действия для меня это вообще было какое-то открытие, что существует такой профсоюз. Мы, как правило, общаемся со своими профсоюзными деятелями и со своим профсоюзом, который нас всегда поддерживает, который нам помогает во всем. Профсоюз действия для меня было просто открытием. То есть вы Я спричали? его никогда не знала, не слышала и узнала только из средств массовой информации, то есть из э, контакта, где мы. Вечерами периодически
0: листаем страницы и что-то там можем увидеть. Следующая это Наталья Николаевна, старшая медицинская сестра поликлиники, сообщает опять то, что сообщили предыдущие, что узнали о профсоюзе только из интернета, больше неоткуда и узнать. Это вот такое клеймо. И понятно, что это раз узнали из интернета, все Хорошо это или плохо, но видно, что плохо, в чем плохо, непонятно, но узнали об этом только из интернета, но нельзя отвлекаться.
6: Дети только тогда увидеть да, для меня, конечно, это было большим открытием и не очень приятным открытием.
3: То есть вы, работая в этой больнице, вместе с ячейкой профсоюза действия, в принципе-то и не знали о том, что они у вас на территории больницы действуют? Да, я, если честно, не знала.
0: А нам приятно, что все-таки это большое открытие для города Ишимбая, что есть все-таки независимые профсоюзы и к ним относятся... Профсоюз действий других на территории Башкирии независимых профсоюзов пока не замечено. А почему неприятное? Да потому что всегда есть в медицинском учреждении 5% медиков, которые всем довольны. Ну, просто всем. Это главные врачи, это заместители главных врачей, это бухгалтеры, экономисты, старшие медицинские сестры, какие-то прикромленные врачи, которых просто все-все устраивает. Много их или немало. Ну, допустим, если Вышимбайский ЦРБ, тысячи человек, то 50 будут вот так вот рассказывать, что их все просто все, все устраивает в этой жизни. И у вас и,
6: получается, коллег ваших тоже, которые там застояли нет? Ну, я думаю, что нет. И больше, чем уверена, что нет. Почему? Потому что ну, поликлиника сейчас в настоящее время у нас работает с половины восьмого в двух часов вечера. И поэтому нашим сотрудникам, ну, мне кажется, просто даже у них времени свободного нету заниматься какой-то там болтологии или заниматься какими-то там сплетнями, разговорами или какими-то там общениями с этими профсоюзными деятелями. Мы сейчас заняты борьбой с пандемией. Потому что у нас сейчас очень большая нагрузка. Да, не хватает сотрудников, да, сотрудники работают, но ну, у нас... Ну, и все потерялся.
0: А дальше Наталья Николаевна забыла заученный текст. но понятно, что вот этот эта вот недоукомплектованность участков у них была всегда. Еще до пандемии это никак не решалось. Сейчас, когда возникла пандемия, то, соответственно, это все рухнуло. И даже ей приходится оставаться на работе. Но с больными, видимо, она не занимается. И ну, нет времени ни на что. В том числе и дойти до врача-аллерголога и вылечить свой опухший носогубной треугольник
6: сотрудников у нас действительно ну, не хватает не все участки укомплектованы но мы как-то все вместе сплоченно стараемся и действительно трудности были у нас всегда и это же не ну, как-то без трудностей не бывает Блин, все потерял, не знаю, что ну, сказать. Нормально, нормально все. Сами, Но мы было... стараемся, стараемся да. максимально сплотить коллектив, стараемся, конечно же, у нас и руководство и заведующие, и старшие сестры. Мы все стараемся оставаться вместе с ними, что-то делать, помогать. У нас очень много информации, очень много документации, которую приходится своевременно внести в базу, значит, в систему компьютерную. Мы все это помогаем, все это делаем. Поэтому мы стараемся коллектив сплотить в настоящий момент. Понимаете? Нам пока даже некогда заниматься какими-то разборками, сплетнями, склоками. Мы работаем и выходные с, с половиной восьмого до 10 часов вечера. И у нас в день работает 5 фельдшеров, которые вызывают, выезжают на вызова, обслуживают вызова наши. Доктора обслуживают по 60-70 вызовов в день. Работают дистанционно.
0: Видите, есть участковый врач, который обслуживает 40 вызовов. Ну, иногда 50. А а вот остальные-то пашут, которые не приближенные к главному врачу. Они пашут по 60-70 вызовов. Видите, это все в одном ролике.
6: И выезжают, соответственно, на дом. Поэтому я а даже... вот эти доктора, которые
0: обслуживают
3: по 60-70 вызовов в день, это, это нормально? Ну, то есть, они успевают? Я считаю,
6: что в настоящий момент, в период пандемии, это нормально.
3: А они не жалуются сами? Друзья? Ну,
6: устают, конечно. Они говорят о том, что да, тяжело. А так, как ну, Да, все? нас стимулирует, конечно же, обязательно. Они получают федеральные денежки, то есть с работой э, с ковидными пациентами, э, которые получают и медицинские сестры доплаты. Ну, нас не обижали.
0: По факту, по факту. Ну, и здесь Наталья Николаевна палит всю контору. Смотрите, ее спрашивают. Ну, фельдшеражи, врачи работают там по 70 вызовов. Это же очень много. Наверное, за это надо доплатить. И она говорит, да, им за это доплачивают федеральные денежки. Федеральные денежки. Это вот федеральные денежки-то приходят. И это дает некоторым главным врачам, да очень многим главным врачам просто забыть о других стимулирующих надбавках, которые платили до этого. И вот вешают вот эту лапшу на ушу про федеральные денежки. Вам же платят. Ну, вот и заткнитесь. Вам платят федеральные денежки, и заткнитесь.
3: Да, прошли за три года ни разу
0: на скорую. Мы как
4: сразу не это понимали этому. то, что то есть,
3: Пока в колледже учились, вы ни разу на У нас только теоретические знания. Да. А есть как-то вот разрешение.
0: А дальше идет съемка студентов вот этого медицинского колледжа, из которого мы узнаем, что знают они все теоретически, практически ничего не умеют, там спорят до. Долго все-таки делали они или не делали внутримышечные инъекции. Ну и мы понимаем, что помощники они так себе, потому что еще ничего не понимают. Просто вот походить хвостом, позырить. Ну и потом, встретившись друг с другом, с горящими глазами, это все как-то обсудить. Подведем короткие итоги к этому ролику. Как вы видите, группа подготовленных товарищей выступила в одном кабинете, их туда заводили, они шли с подготовленными речами. Вместе с неподкупным независимым блогером рядом стоял из администрации суфлерша, которая иногда разговаривала по телефону. И мешал, например, Наталье Николаевне говорить свои подготовленные речи, о чем она и призналась, пока, пока тут что-то шла, забыла, что хотела сказать. Красной нитью проходит, что с главным врачом, вообще с администрацией можно договориться о чем угодно. Но вот это «о чем угодно» не знает никто, о чем же можно договориться. Никто никогда не договаривался. И студенты, и медики сообщают, что не обеспечены СИЗами, но эти СИЗы заканчиваются на перчатках и масках. Прошу обратить на это внимание контролирующих органов. Также о том, что производятся какие-то доплаты, причем есть различные медицинские работники. У одних 40-50, у других 60-70. При этом вот эти доплаты компенсируются только федеральными денежками, А то, что должно исходить из фонда оплаты труда, то, что числится за больницей, то, соответственно, это все в сторону. Как бы хватит вам и федеральных денежек. Ну, а про союз действия свои требования не отменяет. Требования все те же. Достойные условия труда, достойная зарплата. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.